0: Media. Kaupallinen yhteistyö, Arviit Nurtvist. Tämä ei ole turhaan aamukahvilla podcast. Mä nimittäin rakastan kahvia. Tällä hetkellä kupissa höyryää erittäin tummapahtoinen Arviit Nurtvistin amikas. Ja sen takia just tämä, koska mä haluan, ettei mun kahvihetket ole vaan ihan ja vaan myös ihan oikeasti vastuullisia. Kaikki Arvid Nordbistin kahvit on täysin ilmasta kompensoituja ja vastuullisia ja lisäksi tämä Amigas sekä Tumma Pahtonen Reko on myös reilu kauppasertifioituja. Amigos kahvin tekee spesiaaliksi myös se, että pavut ostetaan vain naisten pyörittämiltä osuuskunnilta. Taisteluissa köyhyyttä vastaan on erittäin olennaista tukea just naisia työmarkkinoilla ja nimenomaan pitkäjänteisesti. Mutta mulla on tähän liittyen teille pieni haaste. Tai oikeastaan kaksi tai oikeastaan kolme. Ne tulee tässä. Yksi. Vaihda kahvi vastuulliseksi, jos et ole vielä sitä tehnyt. Kaksi. Keitä vaan sen verran kahvia, kun tarvit. Se on ehdottomasti paras vastuullisuustoimi sertifioidun kahvin ostamisen lisäksi. Ja kolme. Järjestä tulevalle viikolle joku ihana elämyksellinen kahvihetki. Se voi olla vaikka termarikahvit metsässä tai höyryävät kahvikupilliset kotipihalla tai missä tahansa ystävän kanssa herkutellen tai ihan mitä tahansa mielikuvitusrajana. Kuhan kahvihetkistä oikeasti ottaa nautinno irti? Toivottavasti otat haasteet vastaan. Nautitaan aamukahvilla hyvällä omalla tunnolla. Lisätietoa saat osoitteesta www.arvidnordvist.fi. Kahvilla. Mä oon Henrik Reinman ja tämä on Aamukahvilla podcast. Tänään on aiheena maalle muutto. Mikä siinä on parasta, mikä siinä on ankeinta ja onko se ollut sellaista kuin ollaan kuviteltu? Me jutellaan siitä, mikä meidät houkutti maaseudulle ja miksi ei haluta kuuluttaa, että tämä olisi joku koko loppuelämän mittainen tie. Jakson vieraana meillä on tänään somevaikuttaja Inari. Mä yritin harjoitella äsken tätä lausumista, mutta ei tullut mitään. Fernandes. Se meni täydellisesti. <tos> yes. Inari pitää äidin puheenvuoromediaa ja teki Sodankylän kunnan kanssa yhteistyön nimeltä Vaihtovuosi Sodankylässä. Näin on. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihana Mitkä... olla täällä Helsingissä. No niin, mä menisin just kysyä, että sä oot nyt niinku etelän, etelän hetelmänä täällä. Mä en voi usko, että mä sanoin noin. <tos> Kuvittele, miten meidän elämä on muuttunut. <tos> yeah. Mutta mitkä fiilikset täällä nyt kaupungin vilskessä? No
1: ihanat, siis just joku kysyi mulla täskön somessa, että eikö tunnu oudolta olla Helsingissä, niin ei musta tunnu oudolta. Kyllä mä oon niinku edelleen myös identiteetiltäni helsinkiläinen, että aina kun tulee tänne, niin muuttuu siksi Helsinkilässä laittaa huulipunaa. Nyt mulla ei tosiaan ole sitä, mutta yleensä on huulipunaa
0: ja nätit vaatteita sitten siellä kotona sodankylässä verkkareissa ja ilman mitä meikkiä aina. Mahtavaa, ootko se ikinä siellä huulipunassa ja... Jotenkin, no, mutta kynnet sulla on aina kuulemma laitetut.
1: Joo, mä oon ottanut sen mun niinku tavoitteeksi, että mä laitan aina geelikynnet kolmen viikon välein, että mulla on edes joku osa itsestäni vähemmän hompsuneet.
0: <hansi> Mahtavaa, kaupunkilainen sinussa sielläkin. Mm. Mutta siis aloitetaan sillä, että kerro kuuntelijoille, että millainen koti teillä on ja missä ja kenen kanssa sä ylipäänsä asut.
1: No, meillä on semmoinen 114 vuotta hirsitalo ää, Sodankylän äh, Kylässä nimeltä Vuojärvi. Vujärvellä asuu 65 asukasta ja se on 40 kilometriä sodan kylästä eli lähin kauppa on 40 kilometrin päässä. Ja se on siis aivan ihana talo, joka on siis täysin nyt rempassa. Eli me ollaan purettu kaikki muut sieltä paitsi seinät ja katto ja tehty uusiksi. Ja nyt koska se oli tosi huonossa kunnossa, kun me ostettiin se. Me ostettiin se. Niin purkukuntosena. Ja mä asun siellä mun miehen, joka on espanjalainen Estebanin kanssa ja mun kahden lapsen kanssa, jotka on puoliksi suomalaisia ja espanjalaisia. Ja sitten meidän koiran, joka on Pimu, lapinkoira koira. Piti ottaa koira, kun muutettiin Lappia. sit niiden kanssa mä siellä asustelen.
0: Ihanaa. Toi kuulostaa kyllä tuolleen ainakin otsikkotasolla jotenkin idylliltä. Hmm. Haluatko kertoa tarkemmin niin sen sun tarinan tai miten sä oot niinku päätynyt sinne? Tää on muuten hauskaa, kun puhutaan tästä
1: maallemuutosta, joka on mun lempiaiheeni. niin periaatteessa mä en ole ikinä ajatellut muuttavani maalle. Mä en tiedä, miten sulla on, kun sä muutit, että ajattelitko sä konkreettisesti, nyt minä muutan kaupungista maalle, vai ajattelitko sä enemmänkin sitä kotia ja sitä niin pihaa ja luontoa, mikä siellä on, että jotenkin ajatellut, että no nyt tää jotenkin konkreettisesti
0: maalla. Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti, koska tosi moni niin nyt näkee mutta jollain maalla asujana, ja mä olin niin. vaan silleen, että et, häh, että ja jotenkin ajattelee, että mun identiteetti on jotenkin tosi vahvasti nyt muuttunut ja muuta. Ja on aika usein kuitenkin semmoinen, että no retkeilinhän mä niin ennenkin tosi paljon ja olin luonnossa, että nyt mun... Ja kantapaikka on vaan nyt jossain muualla. Että joo, samaistun tuohon.
1: Niin, siis mulla on kans, että
0: me muutettiin siis
1: äh, semmoisena idea, se lähti se idea siitä, että me oltiin Lapissa lomalla, niin kuin me ollaan paljon lomailtu Lapissa. Ja sitten me saatiin idea, että mitä jos muutettaisiin tänne yhdellä saarisella matkalla. Ja sitten me oltiin sattumalta sen idean saadessamme, niin kyllä Lidelissä. Ja sitten siitä me lähdettiin ajamaan Saariselällä ja sitten joka talon kohdalla mietittiin, että minkälaista tuossa talossa olisi asuu. Ja meillä oli lapset takapenkillä ja minä ja mun mies etupenkillä. Ja Oliko lapset mukana tässä Oli, elissä? oli, oli, oli. mutta siinä vaiheessa oli tietenkin kaikkien mielestä vaan vitsi. Ja sitten mä kysyin mun somekanavissa, että mitä jos me muutettaisiin Lappia ja tehtäisiin siitä tämmöinen vlogi, että ää, kiinnostaisiko teitä? Ja sitten 99 prosenttia vastasi, että joo, todellakin. Ja, ja sit mä... sitten yhden yhden se bannasit. Just niin, tietenkin. Totta kai, kaikki, jotka eri mieltä, ne aina bannata. No kai. Mutta joo, tota, niin sitten me muutettiin, tultiin takaisin lomalta. Ja sitten mä kysyin siinä kun mä annettiin autolla sinne mun mieheltä, että oot ihan tosissaas, että muuttaa tänne. Sitten se sanoi, että no jos hommaat meille duunit, niin muuten tämä on vaan niin vuodeksi. Ja, ja sit, mikä vuosi oli? Tämä oli siis vuonna 2018 joululomalla. Ja sitten tuli niin vuosi 2019 ja matkamessut. Ja sitten mä menin sinne sitten ensimmäiseksi kylän standille myymään tämän mun idean. Mä olin konseptoinut tämän sarjan. Sen nimi oli vuosi Lapissa. Ja sitten tota, niin sodan kyllä oli heti sellainen, että me halutaan tämä, mutta täytyy vielä niin kunnanvaltuuston viedä, viedä tämä läpi, koska siinä oli siis jotenkin että mä halusin siitä rahaa, että mä teen tätä vuoden tätä, tätä yhteistyötä. Ja sitten tuli kolme muutakin kuntaa, jotka ei halunnut meidät. Ja sitten heti toiselta kunnalta tuli itse asiassa tarjous niin kuin ihan seuraavana päivänä jo, että hei me halutaan teidät tänne, että tässä on saat 2506, se oli se mun niin tarjous heille, että mä 2506 laskutan yritykselle ja sitten saan sitä vastaan, ne saa ne sisälle omaa käyttöönsä ja niin kuin markkinoin sitä meidän asumista siellä. Mutta sitten meillä oli jotenkin jäänyt se sodan kyllä niin vahvasti, että se pitää olla tämä sodan kyllä. Niin sitten mun mies sai sieltä sijaisuuden, opettajan sijaisuuden, niin sitten me päätettiin, että me muutetaan sinne. Ja me mentiin tosiaan vuodeksi, mutta sitten kun vuosi oli kulunut, niin tuli toinen vuosi. Me siihen vielä vuokralle ja oli sellainen, että no, ollaan vielä toinen vuosi. Ja nyt me ostettiin se talo missä me ollaan asuttu vuokralla ja
0: nyt me on se taas. sama talo? Joo, se on se talo. Okei, okay. eli te asuitte purkukuntoisessa talossa Joo, ja sitten ostitte jo, sen.
1: Joo, mutta siis ei se oikeasti ollut niin purkukunta, Kyllä se pystyi asumaan ihan hyvin, mutta siis rakenteet oli huonossa kunnossa. Niin, niin okei. Okay. Se oli vanha maalaistalo semmoinen, joka oli siirretty siihen omalle paikalle.
0: Onko teillä nyt siis semmoinen olo, että jäätte sinne niin kuin ainakin jokskoaikaa?
1: No mä kysyn sinulta tämän saman kysymyksen, koska mä en usko tämmöiseen ikuisuuteen tai jokskoaikaan. Me ollaan nyt siellä. Ja toivon, että meillä on toi sama, niin kuin ihana talo koko meidän loppuelämän, mutta on meillä edelleen Helsingissäkin asunto vain vuokralla. No, niin, niin. Että tavallaan niin kuin. Mä tykkään olla siellä, meidän perhe tykkää olla siellä, mutta jos tulee semmoinen tilanne, että pitäisi muuttaa Helsinkiin, niin sitten me ollaan edelleen Helsingissä. Joo. Miten sä? Mä haluan tietää. Mä
0: tykkään siksi tosta aikaa, koska mä, siksi, niin koska mä niin. en tykkää siitä, että ihmiset on silleen, no siellä te sitten ootte eläkepäivinä silleen, miten niin? Että Se on ei elämässä, niin, niin. Ei hmm. elämässä tarvitse tehdä mitään loppuelämän ratkaisuja. Totta kai ehkä, jos ostaa aika riskialttiin jonkun joku sijoituksen. Ö, niin saattaa olla, että siitä ei niin helposti pääse irti ja muuta Että totta kai niin kuin, taloudelliset resurssit on semmoinen asia, mitä niin kuin, miettii Että jos ostaa jostain Kainuun korvesta jonkun jonku. No, me ollaan puol- just ostettu semmoinen <laughs> tavallaan
1: keskiarvohinta meidän kylässä taloille on 30 000 euroa Me ollaan nyt käytetty 177 000 euroa meidän talon remonttiin Ja siinä ei ole vielä sitä ostohintaa että.
0: <laughs> Niin, no, no nämä on semmosia, <laughs> Me niin ei juu- tulla ikin saamaan <laughs> niitä rahoja takas. Mutta mä voin kertoa oman maallenmuutotarinan. Siis, Tämä kuulostaa niin oudolta, että on yhtäkkiä joku muuttaja. Ja mulle esimerkiksi tulee lehtihaastatteluja tällä hetkellä, että haluaisin mä kuulla tästä muutosta, Että yhtäkkiä muut on antanut mulle tämmöisen niin identiteetin. Mutta siis, äm, niin... Mitäs, palataan vähän ajassa taaksepäin. Vuonna 2014 oli niin kuin mun selkeästi aikuisiaan muutosvuosi, että mä aloitin uudelleen retkeilemään lapsuuden jälkeen ja se vei mut niin kuin mukanaan heti. Mä olen varmasti ennenkin jaksoissa puhunut tästä, koska se oli niin naurettava semmoinen napsautusmuutos. että kerran mä vaan tajusin, että tämmönen mä oon sittenkin. Mistä, mistä se lähti? Mä oltiin mun ystävän kasaunassa ja sitten me jotenkin todettiin, että me eletään nyt vähän väärällä sitä elämää tai me niin kuin eletään meidän arvojen mukaista elämää, että lähdetään telttailemaan. Ja siitä se sitten niin lähti vyöryvänä kivenä eteenpäin ja 2017 mä sitten täyspäiväisenä yrittäjänä ja se vei mut sitten niin paljon kaukomaille ja matkustamaan ja tälleen, mutta silloin mulla tuli niin kuin ahdistus, että ei tämä ole niin se mitä mä haluan tehdä, että mä haluan kyllä olla liikkeellä ja jotenkin reissussa ja luonnossa, mutta et en tällä lailla kestämättömästi ja sitten tuli semmoinen kliseinen eräopaskouluvuosi 2018-2019. Ja mä olin eräopaskoulussa Tammelassa, Forsan Kainalossa. Mä olin siellä aina viikot ja sitten viikonloput Helsingissä. Ja mä täysin aina viikonloppuisin, kun mä tulin perjantaina Kampin bussi terminaaliin ja Kampin kauppakeskukseen, että mä en halua tulla tänne. Että mä en tykkää tästä hektisyydestä ja kaikki äänet kuulosti niinku tosi kovilta. Mä oon aika semmoinen ärsykkeelle herkkä ihminen. Ja jotenkin se oli ihan liikaa se kaupunki. Ja mä tajusin, että miten paljon mä haluaisin aina jäädä sinne Tammelaan. Meillä oli siellä semmoinen opiskelukavereiden kanssa semmoinen hirsimökkikommuuni. Ja jotenkin mä keräsin siellä sieniä ja jotenkin näin luonnon jotenkin muutokset niin läheltä ja jotenkin koko ajan. Mä en ollut tajunnutkaan, miten paljon niin vuodessa eri sesonkeina tapahtuu asioita. Tuntuu, että se vuosi oli niin kuin monen vuoden mittainen, niin kun jokaisen asiaan pystyi keskittyy niin hyvin. Mutta joo, se eräopaskouluvuosi sitten loppui ja mä mä erosin sen vuoden aikana ja jotenkin siinä kohtaa oli vaan jotenkin vähän liian raskas kaikkeen, että mä en toteuttanut sitä haavetta vielä siinä vaiheessa, vaan mä mä jätin sen, siis haavetta siitä maallemuutosta tai jonnekin luonnon ääreen muutosta, niin jätin sen hautumaan aivoihin. Kunnes sitten tapasin mun nykyisen puolison ja me sitten jotenkin yhdessä lähdettiin heti etsimään sitä melkein samantien tien, kun ruvettiin seurustelemaan. Niin tajuttiin, että no niin nyt me etsitään niin koti jostain skutsista yhdessä. Mitkä teillä oli kriteerit sille kodille? No me etittiin ö, vesistön, järven tai meren läheltä ö, hirsistä ö, riittävän tilavaa, mielellään vanhaa. Me etittiin vanhaa taloa. Meillä oli siis kriteerinä myös se niin kuin sijainniltaan, että mun vanhemmat on Kouvolassa, ja sitten mun pitää käydä Helsingissä töiden vuoksi, että jostain niin kuin, että näihin kahteen paikkaan olisi suht järkevä ajomatka. Ja sitten mä tulinkin heinäkuussa raskaaksi ja sitten olikin yhtäkkiä tuli hännän alla, että okei olisi ehkä kiva löytää joku yhteinen koti tälle meidän pienelle perheelle, että eihän se välttämätöntä olisi ollut, mutta ehkä ihan kiva kuitenkin saada koko konkkaranka saman katon alle. Ja sitten me oltiin käyty kesällä katsomassa Porvoon saaristossa yhtä kohdetta. Se oli vähän riskialtis kohde siellä oli nippusitäillä korjailtu vaikka mitä. Ja me, me ei sitten sitä hankittu. Mutta samasta saaresta tuli sit myöhemmin toinen kohde myyntiin syksyllä. Ja me tajuttiin heti, että okei, tämä ei ole vanha, se on vain reilu kymmenen vuotta vanha. Mutta me tajuttiin heti, että okei, tämä on niin kuin meidän. Ja sitten me muutettiin sinne viime joulukuussa ja... Siellä me nyt ollaan yhtäkkiä elätty niin kuin meren äärellä, vaikka mäkin on ainoa ajatellut olevan niin niin kuin järvi-ihminen. Sitten toisaalta kyllä mä koen myös ihan samalla tavalla, että mä käyn kuitenkin töissä täällä Helsingissä ja koen itseni yhtä lailla edelleen kaupunkilaiseksi. Ja mikä niin on myös kivaa, että Porvoon kaupunki on tosi semmoinen niin eläväinen kaupunki Joten ei ole tarve niin välttämättä karsia kaikkea jotenkin kaupungin rippeitä. Että ehkä myös, mikä häiritsee ihmisten puheessa on jotenkin semmoinen ehdottomuus. Että jos asut maalla, niin sitten olet maalainen.
1: Joo, mutta mun mielestä tota on alettu myös nyt rikkomaan, etenkin korona-aikana, kun ihmiset on mennyt enemmän etätöihin ja muuta. Että tavallaan sä voit asua maalla, tehdä etätöitä ja silti sun asuntokaupungissa. Joo. Ja mun mielestä se on kiva. Mä tykkäisin itse semmoisesta niin monipaikkaisuusajattelusta ja kaksoiskuntalaisuudesta ja semmoisesta, että oikeasti ei tarvitsisi edes valita kummassa sä asut, vaan mäkin ihan mielelläni maksaisin vaikka osan veroista Helsinkiin, jotta mä voisin käydä sitten täällä ihan hyvällä omaltunnolla terveyskeskuksissa ja niin kuin sitten osan sinne sodan kyllä.
0: Joo, toi on hyvä pointti, itse asiassa työryhmä, jonka kanssa mulla olikin podijakso tuossa joitain jaksoja aiemmin, niin ja he ajaa tosi hienosti mun mielestä tätä asiaa niin kuin Suomessa tällä hetkellä eteenpäin. Meillä on esimerkiksi haave siitä, että me voitaisiin asua aina talvetunturissa ja sitten muuten Täällä saaristossa, että mä rakastan myös Lappia ja Pohjoista ja Tunturituulia ja sitä kaikkea. Ja jotenkin haluaisin olla lumen äärellä silloin, kun sitä vielä jossain on. Mutta ehkä semmoinen monipaikkaisuus yleistyy. Mä toivon. Mäkin toivon. Koska onhan se nyt niin kuin, se ihan parasta, että vaikka sitten jos on lapsia, niin sais ne niin kuin Voisi olla puolet vuodesta koulussa jossain ne puolet jossain, tai siis jotain, että siihen tulisi jotain helpotusta. Niin,
1: mutta toi on sitten taas lasten kannalta monesti kyseenalaista, että onko se sitten vain se vanhemman unelma on asunut siellä ja sitten taas se lapsi, vaikka haluaisi olla aina samassa koulussa. Toi on vähän vaikea kysymys. Mäkin olen nimittäin pohtinut, että musta olisi ihana olla osa-aika täällä Helsingissä ja osa-aika siellä Lapissa. Mutta, miten se sit siihen, niin kuin, mutta sitä me just itse asiassa tuolloin, kun mä olin maaseutuparlamentissa, siis pohdittiin tätä aihetta tosi paljon,
0: että miten se oikeasti onnistuisi niin lasten kannalta. Joo, ja ehdottomasti sit siinä vaiheessa, kun. No meidän lapsi ei vielä mitään puhu, mutta totta kai niin kuin sen ehdoilla pitää tehdä, eikä vaan niin kuin jyrätä omia unelmia eteenpäin. No ehkä vielä varsinkin päiväkoti-aikana se saattaisi olla vielä vähän helpompaa. Ehdottomasti, teillä on vielä paljon aikaa toteuttaa sitä unelmaa. Mun on pakko kysyä sulta,
1: että onko se vaikuttanut sun töihin, kun mulla aina kysytään, että mitä sä nyt teet, kun sä et enää Sodankylän kunnan kanssa. Niin kuin yhteistyössä, niin että miten sulla on täällä töitä täällä Lapissa? Niin mulle se ei ole vaikuttanut mun työhön ollenkaan päinvastoin. Itse asiassa mä oon saanut enemmän asiakkaita, kun mä asun siellä Lapissa ja voin tuoda ehkä niin autenttisessa ympäristössä määrättyjä juttuja eri tavalla esiin kuin kaupungissa. Niin
0: miten sä koet, onko se vaikuttanut sun työhön? No, on vaikuttanut totta kai siihen, että mistä mä kerron. Mm. Mutta musta tuntuu nimenomaan ehkä samalta, että Että niistä aiheista kuitenkin aika vähän vielä puhutaan ja se maalle muuttu kiinnostaa tällä hetkellä ihmisiä tosi paljon. Ja jotenkin semmoinen maaseudun rauha, että se enemmänkin on tuonut mulle asiakkaita ja töitä. Mutta sekin on hauska, että ennen kuin mä asuin Helsingin kantakaupungissa, mä muutin siis tuonne Porvoon saaristoon ihan, ihan Helsingin ytimestä, niin en mä ollut juuri koskaan siellä kotona. Siis, että mä reissailin ympäri Suomea ja muuta. Että enemmän mä silloin olin skutsessa koko ajan kuin <laughs> nyt. Milloin mä, nyt mä kuitenkin oon välillä kotona. Mm. Et ehkä myös sitä ei hahmoteta, että enemmän mä ikinä ollut siellä mun niin kuin sitikani kolossani. Tai ainakin aika harvoin. Mutta mikä sua niin maalla houkutti? Miksi sä alun perin ajattelit, että no, mä haluaisin muuttaa tuonne Lappiin?
1: No se, varsinkin se luonto ja sitten ne vuodenajat, ne oli niin kuin ne, mitä mä ajattelin, mutta en mä ollut oikein ajatellut silloin, kun me muutettiin niin kuin vuodeksi, niin se oli enemmänkin seikkailu. En mä ollut silloin niin kuin tajunnut, mitä se tuo niin kuin tullessaan oikeasti muuttaa maalle. Oikeasti niin kuin, että kauppa 40 kilometrin päässä tai se, että mä pääsen ovesta aukaisemalla. Niin kuin avaan oven, niin mä heti hiihtoladuilla tai mulla on oma moottorkelko, aada ajan hiihtolatuja. Ja niin kuin en mä ollut ajatellut niitä asioita ennen kuin sitten vasta, kun me asuttiin siellä. Että Silloin kun me päätettiin muuttaa Lappiin, niin se oli enemmän sellainen, että hei nyt jotain vaihtelua tähän normiarkeen ja päästään hiihtämään ja laskettele. mutta en mä silloin vielä tajunnut niitä konkreettisia asioita. Mutta ehkä se mihin mä rakastuin oli sitten se rauha, vapaus, niin siihen, että saa olla yksin aina kun haluu. Että mulla on kanssa sama, mitä sä sanoit, että sä kärsit niinku melusta ja liikenteestä ja muusta. Niin mä en ollut tiennyt, miten paljon mä kärsin siitä ennen kuin mä muutin Lappiin. Mm. Ja mä muistan, kun mä heräsin ensimmäisen aamuna siellä, ihan ekana aamuna. Ja mulla tuli siis semmoinen että hetkonen, mitä mun rintakehästä on kadonnut? Mun rintakehästä oli kadonnut ahdistus, mikä mulla on ollut koko elämän Tässä semmoinen pieni paine. Mun koko elämä, mä luulin, että se on normaali asia.
0: Okei, okay, toinen on aika radikaali. Eks
1: okki? Se oli kadonnut, sitä ei ikinä tullut takaisin. Sitä niin kuin paineen tunnetta, mikä mulla on ollut koko elämä, mitä mä oon luullut, että se on normaali olla Helsingistä kotosi. On. Mä oon monen sukupolven helsinkiläinen. Niin, Joo, on. Sulla on
0: joku niin kuin monen sukupolven on. ahdistus rintakehällä. Niin,
1: se oli tosi outo. Ja sitten se niin itse niin päivästä, ekasta päivästä lähtien, kun me, oltiin, me heräsin siellä pihalla ja katoin sitä meidän ihanaa narisevaa lautalattiaa ja muuta, niin mä päätin, että mä haluan asua täällä. Kukaan muu meidän perheestä ei ollut vielä silloin sitä mieltä, <laughs> mutta niin kuin, että enemmän aikaa, mutta mä, mä päätin silloin, että mä haluan asua täällä pidemmän aikaa. Ihanaa.
0: Sul, niin, sulla oli enemmän tuommoinen extemporeen niin heittäytyminen. Joo, se ei ollut
1: niin tuommoinen konkreettinen, niin kuin sä sanoit, että sä olit aina, niin kuin,
0: tai siitä saunahetkestä asti päättänyt,
1: että sä haluaisit asua tai olla enemmän siellä niin luonnossa. Niin mä oon oikeastaan vasta niin tajunnut sen merkityksen nyt, kun mä asun siellä.
0: Niin, aika hauskaa. Ja toisaalta sitä varmaan helpottaakin ottaa tuommoinen vuoden deadline.
1: On, siis mä haluaisin sanoakin sitä, kun ihmiset aina miettii, että ne uskaltaako vai uskalla. Niin mun mielestä tommonen on tosi hyvä tapa, jos on vain töiden puitteissa mahdollista lähteä, niin sen takia mä nimesinkin sen sarjan vaihtovuodeksi, että samalla tavalla kun ulkomaille opiskellessa tai koulusta vaihto niin miksi et sä vois aikuisena sitten lähteä vaihto mm. Että se oli mun mielestä tosi hyvä tapa ja ihan asunnollisestikin, että ei tarvinnut heti niin sitoutua johonkin asuntoon vaikka ostamaan asuntoa,
0: vaan sitten vain sai niin testata. Niin, vuok- niin vuokralle saa kuitenkin niin niin. taloja ja asuntoja niin. aika hyvin. Mutta joo, mua kyllä houkutti myös se rauha. Se on niin kliseistä, mutta se hälystä pois pääseminen, semmoinen, että oma syke niinku tasaantuu. Ja kyllä myös niinku kauneus ja visuaalisuus. Ne on niinku sellaisia jotenkin asioita, mitkä vaan, mitä mä kaipaan, jotenkin janoaan ihan tosi paljon ja mitä enemmän niinku luonnossa on, niistä. Enemmän sitä tajuaa, että okei, tätä mä niinku kaipaan. Muutenkin se on semmoista sielun ruokaa. Siis se niinku laskeutuu sun ympärille se niinku rauha ja hyvä olo, kun sä Joo. oot siellä metsässä. Joo, ja se on ihan uskomatonta. Kun mä muistan, kun lapsena aina välillä äiti saattoi tulla jostain lenkiltä kotiin, ja oli joku ensipakkainen tai joku, ja sä sanoit, että oli niin kaunista, että mä olisin voinut kuolla. Että mun, niin kuin, mä olisin voinut vaan kuolla. Mm. Ja mä olin ihan kamala juttu, että mitä vitsiä. Ja mä en tajunnut silloin sitä niin tunnetta, että kauneus. Että että milloin se tuntuu siltä, että mä oon saanut niinku kaikki. Ni- hmm. Oliko sulla muuten lapsena, äh, niinku, olitteko te paljon luonnossa tuon perheen kanssa? Oltiin tosi paljon kyllä, niinku retkeiltiin. Ja ehkä just niinku luontoliikunta on semmoinen, mikä on sit niinku, minkä ajattelin kolmantena syynä, syynä niinku maalle tämmöisenä niinku houkuttimena. Että se niinku luontoliikunnan mahdollisuus ja mahdollisuus olla ulkona tosi paljon, niin se kyllä tulee sieltä lapsuudesta mulla. Oletko sä ollut lapsena ulkona?
1: No on, siis mä, ollaan, mä ollaan ollut mun isän kanssa tosi paljon Lapissa. Mulla on tehty vaelluksia niin kuin siitä, kun mä olin ehkä 7-12 niin sillä väliajalla tosi niin usein mä, muotkatuntureilla ja sitten me ollaan purjehdittu, että aina ollaan oltu niin siellä saaristossa ja luonnossa. Et mä luulen, että se mun lappijuttu on niin jotenkin kylvetty silloin ihan pienenä lapsena muhun, mutta en mä siinä välissä sitä niin ymmärtänyt. Että sitten välistä tuli semmoinen jotenkin, että kaupunki ja biletys ja kaikki ja silloin niin ne luontoarvat merkannut yhtään, mutta sitten kyllä mä uskon, että et kun sä lapsena teet jotain, Sun, niin kuin, tai jos sä teet sun lapsen kanssa jotain tuollaista, niin kyllä se sitten jää sinne jonnekin. Sillä on ainakin toi toivon omankin lapsen kanssa. Et kun se ei halua hiihtää,
0: mutta sitten mä olen että nyt hiihdetään. Niin sitten mä toivon, että se haluaisi sitten ymmärtää ja arvostaisi sitä aikuisena. Mä en ole vielä oppinut hiihtämään, mä en sitä lapsena, mutta it's coming back, mä huomaan. Mutta silti sä tykkäät Lapista? että sä hiihdä No en kyllä juuri. Wow, Mä
1: oon jotenkin että kaikki, jotka tykkää Lapista, niin tykkää hiihtää. No
0: kyllä mä nyt, niin lähivuosina mä oon kyllä innostunut tuollaisesta retkihiihtämisestä, että umpista vetää niin hyvät eväät repussa. Mutta semmoinen niin on mulle kyllä ollut oikeastaan aika pakkopullaa. Joo, ja niin on kentästi. edelleen, mutta nyt mä siis... Oon jopa harkinnut, että mä hankkisin ihtosukset, Mutta no. siis tykkään lumilautailla.
1: Joo, ainakin jos te muutatte sitten niinku talviksi Lappiin, niin kyllä sitä kannattaa kokeilla. Sittenhän sit on niinku erilaista hiihtämistä. On hikihiihtoa ja sitten niinku hiihtämistä
0: ilosta. Että tavallaan niinku... mä en ole vielä... No ehkä se retki on just mulle ollut tota hiihtämistä ilosta. Joo. Musta tuntuu kyllä joo, että se menee noin, että mitä lapsena on kokenut. Ja jotenkin ne maisemat ja sielun maisemat ja kokemukset, niin ne jotenkin vain juurtuu tosi syvälle ja niistä ei pääse niin eroon. Mutta niitä siis saa jos ehkä vasta hyviä.
1: arvostaa niinku myöhemmin. en mm-hmm. tiedä ole, se niinku aina ollut sillä onko sulla niinku ollut siellä takaraivasta. Tai sä sanoit, että ei ollut, kun sä
0: olit vasta saunassa
1: tajunnut, että sä elät arvoja
0: niin. Kyllä mulla, <laughs> mulla oli tuossa välissä semmoisia niinku vuosia, milloin mä ajattelin, että mä en ikinä halua asua missään muissa Mä niin vankkumattomasti uskoin, että niinku kaupunkielämä, semmoinen sykkeessä eläminen, joku niinku kaupunkikulttuurin kehittäminen, ne on niinku semmoisia mun intohimon asioita. Ja nyt mä oon sellainen, että nää, että mä voin jättää ne jollekin. Mä, niin mä edelleen nautin todella paljon kaupunkikulttuurin kuluttamisesta, mutta ytimessä asuminen niin tuntuu kyllä tällä hetkellä niin kuin todella kaukaiselta ajatukselta. Ainakaan pitkäaikaisesti. Hmm. Sitten mä tykkään kyllä tulla jo jonnekin Sheikhissä hotellilomalle ja olla aivan siis kuluttaa kaikkia kaupungin palveluita ja kulkea. No huulipuna on hauska tämmöinen, mitä mä käyn ajattelen, että mä menen Helsinkiin ja mä laitan huulipunaan. Nyt on ollut harmi, kun on ollut maskit, niin on ollut niin kuin se huulipuna. vähän niin kuin mennyt hukkaan. Jeep, on se muutenkin sit, kun sitä huulipunaa joskus laittaa, niin sitten koko ajan sille, onko, onko se levinnyt, miltä se näyttää. Siis silleen, eihän mikä mikään stressiväpaa juttu yhtään. Ei todellakaan, <laughs> <ei> todellakaan. <laughs> Mutta sä kerroit, että, että parhaita asioita on ollut just ehkä semmoiset asiat, mitä sä et niin tajunnut. Mitä muita parhaita asioita on tuonut sodan kyllä teidän elämään?
1: No siis tietenkin se, että se voit, niin on kesken Lappia, että se pääset kahdessa tunnissa ihan mihin vaan isoon, niin kuin, tai ihan mihin tahansa oikeastaan, Rukalle, Ylläkselle, Saariselälle, ihan mihin vaan se päät kahdessa tunnissa.
0: Kuuluuko kyllä muuten niin kuin Saamen maahan?
1: Ja se vuotsosta alkaen kuuluu Saamen maahan, Joo. eli siitä niinku kuin, että pohjoisosasta kuuluu. Joo, mutta sodan, se, missä me asutaan, niin se on ihan tämmöistä lannon aluetta, sanotaan Lapissa, eli maalaisaluetta. No niin, niin mä mutta siis... <svai--------------------------------------------------------------> No tietenkin se, mutta sitten se, että meillä on aivan ihanat naapurit. Siis meillä on niin ihanat naapurit, mutta ne on kaikki yli 70-vuotiaita. Eli mun niin läheisimmät ystävät mun arjessa on kaikki 70 80 vuotiaat ihmisiä, joka on niin semmoinen, mitä mä olin aika. En mä ollut ikinä ajatellut, että ihmisten pitä- ystävien pitää olla samanikäisiä, mutta mulla ei ole ollut hirveästi niin todella iso er- isolla e- ikäerolla olevia ystäviä. Niin nyt mun niin ulla ja tarmoja.
0: Jouko, jouko ja Ritva on niin meidän parhaat kaverit meidän kylässä. Ne on kaikki 70 plus. Onko teidän kylässä niin paljon teidän ikäisiä? Ei. Mikä ikäinen sä edes oot?
1: Mä oon 40. Joo. Joo. Meidän kylässä ei ole siis ne on juurikaan meidän ikäisiä. Siis että siellä on niin yksi samanikäinen lapsi, okay. mutta, mutta sitten
0: muut lapset on jo vanhempia. Okay. Samaistuin tuohon joten Jotenkin en ollut tajunnut semmoista kyläyhteisön merkitystä ennen ja en mä tiennyt Helsingissä, että ketä mun naapurissa asuu. Mä tiedän, että Helsingissä on vaikka tosi monia aktiivisia semmosia niin kuin kyläyhteisön tapaisia, kaupunginosa yhdistyksiä ja muita. Ja voi olla naapurikokemukset tosi positiivisia, mutta mulla ne oli vaan niin kuin, olemattomia. Niitä ei niin kuin, ollut. Ja tuolla yhtäkkiä meillä on niin kuin, ihan sikakivoja kivoja naapureita. Semmoisia, no he ovat varmaan myös, su- suurin osa on 70 plus, ei kaikki. Mutta se on niin kivaa, miten mukavia ne on ollut meille. Ja semmoista... Mä en ehkä odota, että kukaan olisi mulle silleen pyyteettömästi mukava. Ja se on aina hätkäyttää silleen, ai meille laitoitte meille venee- laiturit, olpa valmiiksi tänne kylän tai ai, että tällaista ruokaa meille ovelle. Se on niin ihanaa. Niin, se, että joku tuo sulle ruokaa
1: ovelle. Siis en mulla ole ikinä tapahtunut sellaista missään. Me tuotiin savuahvenia, just, just nostettuja perunoita. Sitten kun mä olin viime viikolla täällä pois, pois kotota, niin mun naapurilla, että voinko käydä teillä siivoamassa? What? What? Tämä meni. Se, tein raksamiehille pullaa. <laughs> siis oikeasti ihan, <laughs> nämä on niin kuin, ihan absurdeja nämä jutut. Okei,
0: okay, Et... jo ei meillä vielä ihan tuollaista. Ei,
1: mutta sä oot asunut vasta niin vähän aikaa, mutta... <laughs> Ylipäätään ylipäätänsä se niinku muiden ihmisten niinku huomioinen niin hyvässä kuin pahassa. Et kyllähän se sit myös on se pieni kylä, semmoinen vähän niinku juoruilu, niinku kehto, ainakin meillä myös. Mutta sitten taas niinku, se on niinku, tavallaan se yksilö on ihan eri asemassa siellä kuin täällä kaupungissa.
0: Mm, joo, se on kyllä totta ja on se. Voin kyllä kuvitella, että noin tuommoinen juoruiluja. Jotenkin jännästi ne tarinat vaan niin kun löytää ihmiseltä toiselle. Ihan silleen, enää mä tota sulle tuota kertonut. Mm. No varsinkin tämmöisessä ammatissa. Niin mä ajattelin, että mä muutan sinne saareen enkä kerro kellekään, että mulla on tämmöinen ammatti. Ja yhtäkkiä niin koko saari tietää. Mä se että mistä? Mutta mm. niin ne vaan. Sieltä.
1: Meidän me taas en voinut tehdä sitä, kun me tultiin niin sen tavallaan kampanjan kautta. Niin me oltiin jo tosi isossa julkisuuden silmässä, kun me tultiin sinne kylään. Oliko ihmisille ennakkoluuloja teistä? No en mä tiedä. Ei kukaan ainakaan sanonut. Että siis tavallaan, no on sen verran, että ai sä osaatkin sytyttää nuotion tai niin kuin semmoisia, kohdannut, että ei, kun asuu kaupungissa, niin ei voisi osata niin kuin vaikka hakata puita tai sytyttää nuotioa. Että mä oon ainakin osannut ne jo partiosta asti, niin kun olet ollut pienen partios, niin ne on niin kuin itsestään selviä juttuja, mitä osaa tehdä, vaikka ei asunutkaan maalla. Että ehkä välillä myös maalla asuvilla ihmisillä saattaa olla väärä käsitys kaupunkilaisista. Toi on
0: muuten ihan totta. Mm. Ja sitten taas musta tuntuu, että... Ehkä myös kaupunkilaisilla on ajatus maalla asuvista, että ne osaa totta kai tehdä nuotion tai hakata puita. Tai siis, et, eihän välttämättä, jos asut syrjäseudulla, niin ei tarkoita, että sun on tarvinnut vaikka retkeillä mm. tai
1: telttailla ikinä. Se on muuten hauska juttu Lapissa, että paikallisethan ei retkeile. Eli siis niinku siellä ei mennä niinku, vaan huvikseen kävelemään tyhjää. Mulla on kyllä paljon
0: lappilaisia ystäviä, ketkä haluavat. Jotka on sieltä kotoisin. Joo, Okei,
1: Meillä niin kuin, että se on tyhjän kävelyä. Esimerkiksi meidän kylässä, niin monet, on, että mä oon, käynyt pyhänättäisellä, mä en ole ikinä käynyt pyhänättäisellä. Voitko se a... olla sitten sukupalvelikysymys myös? No, mulla oli ihan sama ikäinen ystävä poronainen, joka ei tyhjää kävele. Mä vein sen ekaa ah, kertaa okay. vaeltaa tänä, tänä <laughs> kesänä ja se oli hankkinut ne mönkiä ja se mönkiä vei sinne vaelluspaikkaan. <laughs>
0: Okei, okay. selkeästi tällaista mä en kuulu. Siis. Joo, mutta
1: siis mä luulen, että niin ne ihmiset, kenen joukossa me asutaan, tavallaan niin siellä, ne ei ole niin turistikeskuksissa olevia mm-hmm. ihmisiä, vaan ne on niin semmosia todellakin paikallisia, jotka tavallaan ei ole välttämättä mitään tekemistä vaikka lasketteluun tai hiihdon kanssa tai mitään, vaan ne niin elää siellä. Ja se on vähän eri asia kuin vaikka ehkä ylläksellä. Niin, tai, mutta mä en nyt ylläksestä, okay, vaan esimerkiksi jo. Inarissa mulla on jo. hyvä ystävä ja hän kyllä tyhjän kävelee. Ja. <laughs> joo, no mutta ihanaa, mutta siis joo, koska se on mun kokemus ollut tuosta, mutta toki on aina, aina joitakin, joitakin ihmisiä, jotka tekevät eri tavalla, mutta...
0: Joo, mutta mielenkiintoista. Se oli mulle tosi iso yllätys, Ja sille ei tyhjän kävellä, koska... Niin, ja ei sitä välttämättä osaa samalla tavalla ajatella sitä ympäristöä.
1: Niin ja siis nehän menee metsästämään, ne menee niin ne on paljon luonnossa paikalliset siellä, mutta siellä on niinku, tavallaan sille
0: aina joku tarkoitus. Mm. Se on niinku, eri tavalla, mennään hillaa, mennään
1: metsään, mennään mustikkaan,
0: mennään metsästämään. Mm, ihan varmasti tota on muuten paljon enemmän, mm. että semmonen että täällä nyt annan rintakehäni laskeutua tästä kaupungin ahdistuksesta, niin semmoiselle ei ole tarve sitä niin, lailla. Niin. Se kuuluu siihen arkeen se luonto koko ajan. Mun mielestä on ollut kyllä ihanaa, kun on muuttanut tonne saaristoon, että semmoinen kaikki turha on kyllä niin kuin karsiutunut. Semmoinen niin turhat lounastapaamiset ja turhat kaikki ihmiset ja turhat menot. Siis jotenkin jopa oma ihmispiiri on niin jo tässä vuoden aikana niin karsiutunut sillä ja sopivasti.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten taas toisaalta ne ihmiset, jotka on sun niin tosi läheisiä, niin niille esimerkiksi mä soitan nykyään. Mä en ikinä kun mä suin Helsingissä soittanut kenellekään, koska mulle ei ollut aikaa ikin puhua. Nyt kun mä ajan autolla, mä soitan, mulla on aina niin kuin, mun, mun niin kuin, tähdellisissä puheluissa on aina ne viisi ihmiskelle, mä soitan, kun mä ajan autolla ja se on ihana tunne. Mutta pakko kysyä muuten tuosta, kun ihmisiä kiinnostaa yleensä raha, että onko teillä mennyt vähemmän rahaa kun te asutte maalla, kun ne kaikki tyhjät lounat ja muut on niin kuin
0: karsiutunut? Just multa kysyttiin itse asiassa tuota samaa tällä viikolla, ja koska me ollaan vasta niin muutettu tuonne, me ollaan nyt rakennettu laituria ja terassia ja tehty iso pintaremonttiin, niin tämä alkupaketti on niin tosi iso taloudellisesti, mikä menee. ja Ollaan nostettu remppalainaan siihen, mutta semmoinen perusarkki on tosi, tosi paljon edullisempaa, koska ei ole mitään houkutuksia. Olen todella houkutukselle altis ihminen. Ja mä että jos mä oon vaikka kaupungissa, niin on vaikka mahdollisuus mennä ekstemporee vaikka hierontaan tai kestovärjäämään kulmakarvat tai jotain tällaisia tai syömään ulos. En mä lähde sieltä ajelemaan, jos mun ei niin tarvii. Et kyllä on niin paljon edullisempaa. Joo, se on
1: ihan uskomatonta, että siis tavallaan mulkin jää paljon enemmän rahaa säästöön. Et ainut tietenkin meillä päin sit se liikenne, niin ne välimatkat on niin isoja, että saattaa ihan hyvin vaikka viikossa ajaa tuhat kilometriä. Niin sitten siihen menee rahaa. Mutta sitten mä oon ajatellutkin, että olisi ihan mahtavaa olla sähköauto. Niin sitten siellä pystyisi niinku just ajaa ne välimatkat kauppoihin ja niin. muihin
0: sillä. Se olisi kyllä tosi hyvä. Paitsi niinku kovilapakka sillä se on kyllä. Ja sitten kun on miinus kolkyt, niin... Niin. Mä en tiedä vielä, pystyisinkö mä luottaa sähköautoa siinä.
1: Mutta jos se olisi yksi tavallinen ja yksi sähköauto.
0: Niin no joo, sit mm. se Kaksi autoa hyvä. meillä
1: on nytkin. Se oli aika iso pettymys mulle, kun me muutettiin Lappiin, että mä tajusin, että me tarvitaan toinen auto. Joo. Koska mä oon mennyt siis Helsingissä aina joka
0: paikkaa pyörällä ja auto on ollut vain semmoinen, mihin mennään, kun mennään mökille. Joo. Mä itse asiassa mun mielestä ehdottomasti surkein puoli maalla asumisessa on autolla ajo. Ehdottomasti ja se julkisen liikenteen puuttuminen. Joo. No Porvoo-sijaintia nyt ei tietenkään ole mikään niin lähellekään mikään sodan kyllä, mutta ei meiltäkään sieltä me niin mitään järkeviä bussikyytäjä. Tai Porvosta ei ylipäänsä kulje junaa. Että se, niin kuin, mä oon ennen kulkenut julkisilla paljon paljon enemmän ja enkä tykkää ajaa autoa. Se ei ole mulle mitenkään mielekästä. Nyt mä oon ehkä välillä jopa saanut sellaisen fiiliksen välillä, että onpa kiva laittaa radio ja olla yksin. Mutta mä en aina tiedä, mikä liittyy siihen, että on pieni vauva. Et, 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 Tarvii mikä? vaan yksioloa ja mikä tähän saa kelpaa. Jep, että mä en aina tiedä näissä muutoksissa oikeastaan, mikä liittyy maalle muuttoon ja mikä tohon vauvahommaa. Mutta... Sulla on tapahtunut kaksi tosi isoa muutosta samaa
1: aikaa. Sä tullut äidiksi muuttanut maalle. Jep. Se on muuten varmaan tosi mielenkiintoista, koska just tuolla ei
0: että mikä johtuu mistä. Niinpä, ja sitten on vielä niin ku, uusi puoliso kyljessä, Niin, on niin, niin on, sekin niin ku, vielä. Kaikki, kaikki haaveet <laughs> kerralla uudestaan. uusiksi. Mutta joo, se on niinku ilosta nähdä tässä, kun paikkaa kuluu, että mikä nyt oikeastaan johtuu mistäkin. Mutta mä oon itse asiassa kyllä huomannut, että ton pikku vauvan kanssa ollaan puolison kanssa puhuttu siitä, että onneksi ei muutettu niinku, vaikka kahdestaan vuodeksi ennen tota vauvaa, koska nythän me muuten haaveltaisi siitä, että no silloin kun vielä kaksin käytiin tuolla kajakilla melomassa merellä ja silloin oli aikaa kitkeä sille, silleen, että meillä ei ole kokemusta siitä ilman sitä pientä, niin nyt oikeastaan kaikki tuntuu ihan kivalta näin. Niin.
1: Onko teillä muuten siellä mitään niin kuin, kyläkoulua tai mitään sellaista sinne lähellä? Ei joo, Se pitää kyllä niin kuin, tuoda sitten
0: keskustaan tai Kos, taksit toki kulkee.
1: Koska sehän on niin kuin, yksi iso asia ainakin perheellisenne, jos on semmoisia kouluikäisiä lapsia, se maalle muuton niin positiivinen ja negatiivinen puoli, että tavallaan on se kyläkoulu, että meidän lapset on pienessä kyläkoulussa, missä on vain 41 oppilasta, se on ihanaa. Toisaalta nyt kun ne siirtyy sitten yläkoulun seiskalle, niin se on ihan sikapitkä se koulumatka. Et se? On 40, 40 kilsaa. Joo. Ja sitten siinä matkalla viedään kaikki ne muut koulut, mm. niin että se saattaa kestää tunninkin se koulumatka. Joo. Ja sitten niin kun, siis mulla on ystäviä, joiden lapset on niin 90 kilometrin päässä koulusta ja niin kestää ihan hirvittävän
0: pitkä se koulumatka. Joo, toi on kyllä niin kuin rajua. Ja sitten siinä kohtaa, kun koulu on ajankohtainen, niin pitää sitten miettiä, että mikä on meille ideaalein paikka asua ja meidän lapselle Sinne on onneksi vielä matkaa, niin ei tarvi ajatella vielä. Mitä muita huonoja puolia sun mielestä maalla asumisessa on? No siis ihan rehellisesti
1: sanottuna, vaikka mä oon nyt asunut kaksi ja puoli vuotta, niin mun on hirveän vaikea löytää vielä niitä. niin, kuin, että jotain, niin, kuin se, niin huonoa, että se niin kuin ärsyttäisi mua ihan hirveästi. Et toki se niin kuin yksinäisyys, että ei mulla ollut, niin kuin, kun me muutettiin sinne, niin ketään ystäviä siellä. Ja Asunut just taas semmoisessa taloyhtiössä Helsingissä, missä on ollut tosi paljon naapureita ja jos on ollut yksinäinen, niin on voinut vaan jollekin meidän Facebook-ryhmää, että hei, tuleeko joku lounaalle, pihalle tai kahville ja lapset oleekin yhdessä, niin puuttuu niin täysin se päivittäinen vertaistuki, että ne ystävät on just tosiaan plus mm. 70, niinku siinä lähellä. On mun samanikäisiäkin ystäviä, mutta hän asuu 75 kilometrin päässä. Mm. Niin se ei ole niin semmoinen, että sä lähet iltakävelylle yhdessä. Et sitä mä niin kaipaan kaikista eniten. Et vaikka minusta on ollut ihan mieletön, että mä oon voinut saada nelikymppisenäkin tosi läheisiä ystäviä, niin ne ei kuitenkaan joka sit jokapäiväisessä arjessa mukana, joka on sitten taas niin surullista. Mutta sitten on onneksi ihmiset, kelle voi soittaa täällä niin Helsingissä. Ja sen takia nämä Helsingin vierailut on myös tosi tärkeitä, että voi nähdä sit niitä ystäviä.
0: Niin, ei soitto vaan ole ikinä, ihan se sama. Niin. Niin saan kyllä kiinni tuosta. Ja jännästi meillä on niin, kuin niin samanlaisia ajatuksia. Mäkin olen niin ruvennut tajomaan, että vaikka meillähän on Helsinki tosi lähellä, niin semmoinen nopea näkeminen on niin hankalaa. Enää nyt lähen niin termarikahveille. Mä yritän välttää yksityisajelua muutenkin, niin en mä nyt lähe vartiksi. Et mä lähden aina moneksi tunniksi, yritän pakata koko päivän täyteen ystävien näkemistä ja töitä ja muuta. Niin kuin asioiden... Että ystävien nopea näkeminen on aika mahdotonta. Ja Nei. aika harva oikeastaan sit niinku tulee, vaikka, no aika moni ystävä on mulla just Helsingissä tai muualtakaan Suomesta vaan silleen niinku tunniksi meille Ma, ja tuleeko ne, pois. tuleeko ne teille
1: kylään silloin viikonlopuksi? Tulee, Joo. kyllä. Koska se on mun mielestä ollut aivan ihanaa, että nyt kun on iso, isot neljöt verrattuna Helsinkiin, jos ei voinut ikinä pyytää ketään aikuisia yökylään, niin nyt kun on niinku iso talo, niin sä voit pyytää sinne ihmisiin niin lomalle. Et meilläkin on aina, kun on joku etelän loma, niin meillä on aina, aina niin kuin full books meidän, meidän talo. Sitten meillä on aina saattaa olla viikon tai kaksi ystäviä kylässä.
0: Ja se on... Pieni introvertti minussa ahdistuu, että olisi ihan kamalaa. Meillä et... kävi 140
1: vierasta ensimmäisen vuoden aikana. Ihan hirveetä. Mä otan, että rakastan sitä. Se on musta ihanaa. Parhaimmillaan meillä oli 21 vierasta samaa aikaa. Okei, okay. siis, no, niinku... mutta ne
0: ei ole pärjää niinku keskenään. Niin, niin. mutta juhlien... kyllä mun pitää tehdä ruoa
1: ja perata sängyt niille.
0: Ah okei, okay. no niin. <laughs> <laughs> Sä oot oikein kunnon tämmöinen niin maatalonpitäjä ollut siis, mutta se on oikeasti ihanaa, että ihmiset käymään Ja sitten kun ne tulee kylään, niin voi tehdä semmoisia niin asioita, kun mennä sieneen tai olla paljussa tai lähteä metsäretkelle. Ja se oleminen on jotenkin tosi paljon intensiivisempää ja se niin tosi usein
1: vielä paljon syvempiin keskusteluihin. Ainakin mm. meidän elämäntilanteessa, kun on jo paljon pieniä lapsia, kun se, ne lapset on mennyt nukkua, ja sitten sulla oikeasti on aikaa keskustella niiden aikuisten kanssa.
0: Joo, me ei olla ehkä ihan vielä tuolla tässä, tässä elämäntilanteessa, mutta... Mutta se on kyllä kivaa ja pystyy niinku, tulevaisuudessa varmasti sitten, kun toi tikku tuosta kasvaa, niin pystyy vielä niinku, ihan eri lailla syventyä niihin vieraisiin ja oikeasti kestitsemään ihmisiä ja järjestämään juhlia. Se voi olla, että säkin tykkää tulevaisuudessa siitä, ettei k- 200 vierasta. Se voi olla. Mutta siis on mä sanonut myös välillä suoraan, kun on tulossa niinku, joka viikon lopuksi perheitä kylään, että et nyt me halutaan olla omineen. Että kyllä onneksi osaa myös sanoa niitä rajoja, mutta se on ehdottomasti super hyvä puoli. Ja toisaalta myös nihkeä puoli, että ihmiset on aina ei yötä ja pitkän kaavan kautta ja että mä kaipaisin itse mun elämään myös semmoista lyhyempää näkemistä. Mutta nyt mä oon yhden ystävän porvoista.
1: Ihanaa. Kuulen, mulkin oli eka yksi ystävä ja se on niinku se tosi merkityksellinen ja sitten pikkuhiljaa. Mä luulen, että ihmiset on sanonut mulle, että yleensä kaksi vuotta on sellainen aika, kun sä asut uudella paikkakunnalla, että sit sä alat niin oikeasti niinku saamaan
0: sitä, sitä niinku
1: verkostoa mm. elämäänsä.
0: Mm. Mutta ehkä muutenkin semmoinen extempore-eläminen on kuulunut niin mun tapaan elää ja se on mahdotonta. Hmm. Mä en saa mun kulmakarvoja värjättyä, koska mä en voi tehdä sitä extemporea, vaan mun pitäisi varata etukäteen se Käsit jotenkin järjestää sille kalenterissa aikaa tai extempore oikein mitään.
1: Mutta mulle ei ole enää siis kunnon kalenteriä, kun mä asun tuolla Lapissa. Et se tavallaan ne aikataulut, mikä oli niinku, esimerkiksi nyt kun mä oon Helsingissä viisi päivää, mulla on joka päivä aamusta iltaan minuuttia aikaa. Oli semmoista, mun mä oli ennenkin. Ja sit kun mä oon muuttanut, ton, niin, aik, niin mun sisko aina nauraa, että miten sä, sit, sä, et sä se lukenut sun meileitä tänään. Smit en mä oo ollut koko päivä hiihtämässä. Et en mä oo niinku välttämättä joka päivä vaikka meilejä. Mm. Mutta sit musta ihan ankma, mä voin laittaa nämä kynnet mun kalenteriin. Sitten
0: mulla on niinku kerran kuussa vähintään jotain siellä kalenteriin. Sodan kylässä joku laittaa sunkin kynnet, aina, Kohta, että semmonen paikka siellä sit on lastolla soiha meidän lähellä. Mahtavaa. Mut onko teillä niinku koko perhe viihtynyt maalla? No on siis yleisesti, mutta sit just on tämä, että kun mä olin
1: ajatellut, että me muutetaan Lappiin ja meidän lapset rakastaa laskettelua ja hiihtoa, että ne rupeaisi tykkää retkeilystä, niin se on aina riidan paikka, kun meidän pitää lähteä retkelle tai laskettele tai hiihtää. Niin, että se tavallaan niin kuin, pienempi lapsi tykkää tosi paljon hiihtämä- laskettelemisesta ja retkeilystä, mutta sitten vanhempi lapsi ei yhtään. Että sille on niin kuin, tavallaan aina, se pitää niin kuin lahjoa tai muuta, että se lähtee mukaan ja sitten siihen liittyy aina yleensä semmoinen niin kuin riita. Mutta sitten hän tykkää siitä, että hänellä on niin kuin, paljon tilaa omaa hu- hän saa nyt ison oman huoneen, kun meidän remontti on valmis ja niin tämmöisistä asioista hän tykkää siitä, että on pieni koulu, mutta sitten esimerkiksi siellä koulussa ei ole yhtään sama ikäisiä ystäviä hänellä, että mm-hmm. sitten ystävät on vanhempia ja ne lähtee ensi vuonna sieltä koulusta pois, niin sitten se niin tavallaan on pieni, niin se on se negatiivinen puoli siinä pienessä koulussa, että ei välttämättä ole saman luokan yhtään sama ikäisiä ystäviä. Mm-hmm. Niinku sekä
0: että mm.
1: molemmin puolin fiiliksiä. Joo, ja sitten mun mies, hän oli aluksi ihan sillä, esimerkiksi mulle, että oliko tämä joku salaliitto, että sä olit luullut, sä olit koko ajan päättänyt, että me jäädään tänne asumaan. Mä... No, mutta mä
0: muistin, että hän halusi vuoden jälkeen pois. Joo,
1: hän olihan se, että hän piti tulla tänne vuodeksi, että mitä hitsi, että nyt sä niin puhuta, että me jäädään tänne. Sitten mä sain apua, että, että ei tämä ole mikään salaliitto, musta vaan tuntuu siltä, mutta hän oli aina ajatellut, että hän palaa hänen omaa virkaansa Espooseen. Ja, ja niin sitten meillä oli tosi iso riitakin siitä, just sitten kun piti päättää, että jäädäänkö me vai lähetäänkö. Me, niin Ihan niin kuin semmoinen melkein avioero riita siitä, että. Mutta sitten onneksi hän sitten niin kuin keksi sen, että hän voi jäädä opintovapaalle siitä työstä. Ja sitten kun hän oli opintovapaalla se vuoden ja pääsi niin kuin nauttimaan näistä samoistutusta, että aamulla saunaa ja hiihtolenkki. Kun aikaisemmin hän oli aina lähtenyt seitsemältä aamulla kouluun ja tullut sitten viidellä illalla takaisin, ajanut pimeässä siellä. Niin sitten hän tajusi, että hei tämä on ihan kiva asua täällä Lapissa. Mm-hmm. Ja sitten niin sit hän niin kuin innostui oikeastaan senä toisena vuonna.
0: Ja onhan se ihan eri. Juttu, jos oot niinku tommosessa virka-aikaduunissa. Kyllä,
1: se on aivan eri juttu.
0: Kuin jos oot yrittäjänä tai opiskelijana tai muuta, että pystyt vaikuttamaan sun omiin aikatauluihin ja pystyt esimerkiksi elää auringon mukaan.
1: Just niin, koska pahintahan Lapissa on sitten se pimeys tai pahinta, ja pahinta ei oikeastaan ole niin pimeitä kuin ajatellaan, koska silloin on yleensä lunta, mm. niin just tämä aika, on revontuli. Lumista on täällä on vast... pimeämpää. Niin siis on, täällä on paljon pimeämpää, mutta jos miettii niin kuin, että sä käyt virka-aikan töissä, niin se on rankkaa, että sä lähdet pimeällä ajamaan ja sitten tuut takas, niin on taas pimeää. Meilläkin on 40 kiloa se matka sinne mun miehen työhön, niin se, että siellä voi tulla poroja, siellä voi tulla lumimyrsky ihan mitä vaan, niin se on aika, aika rankkaa
0: se ajomatka. On ja musta tuntuu, että aika moni just tämmöinen diginatiivi on semmoinen, että joo, muutat vaan maalle ja sit tee mitään ja ei herätyskelloja ja että ei se nyt ole ihan kauhean monelle ihmiselle mahdollinen unelma. Se on just totta. Mutta ei se myöskään ole niin kaukainen kuin monipurnaa.
1: Ei niin, siis mä, mä, mä uskon, että tosi monella olisi oikeasti mahdollisuus muuttaa, koska vaikka sairaanhoitoalalla on ihan hirveä pula meillä niin kuin, ja opettajistakin niin, ja kaivosalan työntekijöistä ja muista, mutta siis niin kuin, äh, se, se, se vaatii sellaisen niinku rohkeuden, että sä niinku uskallat heittäytyä johonkin, mistä sä et tiedä yhtään mitään. Ja se on niinku se, mitä, mitä niinku se vaatii eniten. Ja sit asiat kyllä järjestyy, jos sä uskallat tehdä
0: sen liikkeen. Niinpä. Joo, uskon itsekin näin tosi vahvasti. Mutta sä oot tällä hetkellä kaupungissa. Onko sulla usein ikävä kaupunkia?
1: Mulla on ikävä ravintoloita, mulla on ikävä volttiruokaa. Mä oon ollut semmoinen äiti, että jos mä en
0: jaksa kokotaan, niin sitten mä tilaan voltista ruokaa. Siis mulla on paljastus. Mä en ole ikinä voltannut.
1: Tä. Yep. Voinko sä oot täällä tää liha <laughs> no, aika mieletöntä. No siis äh, ehkä sä, säkin volttaat, jos mä en tiedä tuleeko teille volttia porvois. Ei tule. Joo, no, mutta se on ollut iso juttu, siis niinku se ravintoloiden puute. Et musta on ihana käydä syömässä ravintolassa. Ja sitten niin semmoisia pieniä asioita, että mä kaipaan vaikka Ekberin leivoksia tai, tai Eromagnon munkkipossua. Siis semmoisia juttuja, mitä sä et vaan saa sieltä. Saat sä leivoksen tai munkkipossun, mutta et sä saa sitä just, mitä sä kaipaat. Mm. Mutta ne on tosi pieniä juttuja. Niin, sitten sit, kuitenkin käy täällä. Niin, mä käyn täällä ja nyt mä meen seuraavaksi Ekberille ostaa leivokset. Ja niin kuin, että ne on semmoisia asioita, jotka on niin kuin yksityiskohtia, mutta eniten tietenkin kaipaa ystäviä. Mutta sitten loppupeleissä... Läkisikö mä mun arjesta täällä, täällä etelässä niitä ystäviä yhtään useammin? Et me oltiin just eilen meidän ystäväporukan kanssa syömässä ja ne sanoi, että ne näki ensimmäisen kerran sitten viime näkemään, kun mä olin täällä. Mm. Eli tavallaan niin kuin ihmiset menee siinä omassa arjessaan eteenpäin ja ei sellaisia niin iltaanistuja sessioita ainakaan tässä elämänvaiheessa, kun on monia jo, niin enää järjestetä hirveästi.
0: Mm. Niin se ehkä välillä menee. Musta tuntuu, että mä kaipaan niin kuin kaupungissa eniten semmoista... Passiivista sosiaalisuutta, semmoista kahviloissa luuhaamista. Niin, että tavallaan välttämättä sun kanssa ei ole ketään, vaan niin sä näet, että joo, ympärillä ihmisillä. Joo. Ai se, taas ahdistaa se. Joo siis, no ehkä tässä on tämä mun himppu introvertti. Me siis, en koe itseäni introvertiksi, mutta mulla on selkeästi niinku tämmösiä introverttipuolia. Mä rakastan sitä, että mun ei tarvi niinku keskustella. Tai mitään, mutta mun ihmisellä parveilee tyyppejä ja mä voin vaan niin olla siellä jotenkin ihmisyydessä. Vau, wow, ihan super mielenkiintoinen näkökulma tuohon. Joo ja kaikki, niin kuin, just korona kun on vienyt kaikki mahdolliset tämmöiset niin tapahtumat, missä, no varsinkin just semmoiset tapahtumat, missä kukaan ei niin tuus jotenkin small talkkaamaan sulle, niin mä tykkään niistä. Ja mä tykkään sen takia järjestää juhlia, että mä voin sit aina häippästä vähän niinku tiskailemaan. Että <tys> Se <jät tys> Et vieraat Niin, no vähän niinku silleen, että no hei, ai te no niin, mä tästä niinku lisää kakkuu. Siis semmonen, että mut niinku vieraaksi jonkun toisen juhliin meneminen on vaikeampaa, koska sit pitää siellä vähän... Small talkata. Jep, jep. Et semmoista mä oon niinku kaivannut kaupungissa, että saa vaan niinku istua kahvilassa ja kirjoittaa päiväkirjaa. Ja ihmiset vaihtuu ja saa vähän niinku juttuja.
1: Mutta se monta sanoa, että siis Sodankylässä on ihan sairaan hyvät palvelut, kun ihmiset ajattelee usein
0: että maalla ei ole mitään. Sodankylässä on ihan törkeän hyvä kahvila ja siellä on niin paljon kutoja että mä siellä ja... Ei.
1: Joo. Ei. Siis tarkoituspäivän kammari, päivän kammari. Semmoinen
0: mikä on se yläkerros. Ai se on kahvila Pipari, se tosi hyvä paikka. Joo, konditoria kahvila Piparia, maan siis löytänyt sieltä vaikka mitään hyvää, jopa se siis Mutta joo. joo, mut joo, Sodankylän palvelut saa niin,
1: siis niinku maalla on tosi paljon palveluita usein ja kohdataan nimenomaan se henkilö henkilönä. Ja nyt vaikka kun mä oon joutunut olleen niinku etsittymään sairauksia mulla, niin mä oon päässyt heti tutkimuksiin tosi nopeasti. Ihmiset niinku muistaa, että oh, no sä se. Ja ei aina se, että joku uusi lääkäri soittaa, joka ei tiedä yhtään mistä on kyse. Et
0: kaikissa asioissa niinku ihminen kohdataan ihmisenä ja yksilönä. Mm, mä en pysty tähän ihan samalla tavalla niinku... Mieltää näitä asioita, koska Porvo on kuitenkin aika iso paikka mm. ja se on ihan meidän lähellä kuitenkin, niin mä en koe tämmöistä ihan pikkukylän Niin ja välttämättä, kun sä menet
1: sen kauppaan, niin sua ei vaikka tunneta niin, siihen. Meillä on kyllä ihan sillä että että kun sä menet kauppaan, niin jos et sä kato alaspäin koko ajan laita maskiin, niin sun pitää koko ajan puhua jollekin.
0: <laughs> oi, oi, oi. <laughs> Mutta ehkä meidän tulevassa tunturikodissa sitten on enemmän tämmöinen kylän No maalle niinku selkeästi trendaa tai on trendannut ainakin korona-aikana. Uskotko sä, että moni viihtyisi maalla? Mä
1: uskon, että siellä viihtyisi enemmän ihmisiä kuin ajat, ihmiset ajattelee. Et joskus on oikeasti ihmisiä, jotka ei niin voi kestää sitä hiljaisuutta tai muuta. Esimerkiksi mulla on semmoinen hyvä ystävä, joka aina ahdistuu meillä. Mutta kyllä mä uskon, että ihmisen kannattaisi niin yrittää edes. Eikä
0: nyt kaikkeen tarvi.
1: No ei, mutta jos sulla on sellainen olo, että haluat jotain, siis ei tietenkään kenenkään ole pakko, en mä tarkoitan, mutta <laughs> jos sulla on vähänkään sellainen olo, että se kutkuttaa se aihe, niin kun, että sä mietit, että ei vitsi noikia maalla ja luet lehtiä ja sä vitsi kun on tehnyt tuommoisen elämänmuutoksen, niin tee se. Joo, mä
0: oon kyllä samaa mieltä, että jos pikkusen aina niin kaihertaa tai ärsyttää tai herättää paljon tunteita, niin sit kannattaa kyllä jossain vaiheessa kokeilla. Ja sit mä uskon myös, että jos sua ahdistaa vaikka hiljaisuus tosi
1: paljon tai joku muu, niin ehkä se ei ole oikeasti hiljaisuus, joka sua ahdistaa, vaan sun saattaa olla joku ihan muu juttu, mitä kannattaa tarkastella omassa elämässä. Koska mä ainakin koen niin, että mitä paremmin mä iten
0: voin, niin sitä enemmän mä haluan olla myös yksi ja hiljaisuudessa. Toi on ihan totta ja se oli muuten hauska, kun me muutettiin nyt joulukuussa. Niin mä ajattelin, että okei, vuoden pimeen aika, ja mä en ole kauhean hyvä pimeen kanssa, että miten, että ahdistunkohan mä siitä niin pimeydestä, kunnes mä tajusin tuolla, että mä, ei se pimeä mua ahdista yhtään, vaan jotenkin mulla liittyy semmoiseen niin pimeään kaupunkiin, mulla tulee semmoinen melankolinen ja semmoinen kotiikävä fiilis, että nyt mua ärsyttää, kun meillä on niin siinä meidän kadun pätkällä suht lähellä muutama katulampu, niin pari katulampua maan sille, silleen, mä saisin noin sammutettua, että ne sitä ärsyttää mua, että ei se ollut yhtään se niin kuin pimeys. Kyllä mä sitten huomaan myös omissa ystävistä niitä, jotka ei kyllä todellakaan tykkäisi asua noin kaukana, kun me vaikka asutaan, että kyllähän niin kuin pitää tykätä tehdä niin kuin omia juttuja ja pitää tykätä olla itsensä kanssa, niin mun mielestä niin tai on... oman perheensä kanssa. Ainakin.
1: Niin, no kyllä itsensäkin kanssa varmaan. Ainakin musta on ihanaa välin myös just kanssa mennä sinne metsään, mut. Jotenkin, niin kuin, jos et sä tykkää luonnosta, etkä, eikä sulla ole mitään sellaista niin kuin harrastusta, mitä sä voit harrastaa luonnossa, niin en mä tiedä, onko se sitten niin semmoinen paikka. Että sitten mm-hmm. jos et sä niin kuin nautisit, että kävele tai pyöräile tai hiihdä tai... Tai, tai näet luontoa, näet luontoa tai keräät, niin, keräät niin, niin. sitten en mä sitten tiedä, onko se oikea paikka. Mutta joskus joku asia voi myös yllättää. Mäkin olin sellainen, että mä sanoin, että mä en halua ikinä muuttaa kehä ke- ke- ulkopuolelle, kun mä olin nuorempi. Ja monet mun ystävät sanoi, että sehän hän olit se, joka sanoit, että ikinä muuta
0: maalle. Niin, nyt mä asun siellä ja mä oon tosi onnellinen. Mm. Mutta kyllä mä luulen, että myös pitää niinku tykätä tehdä asioita. Niinku, no, jos asuu varsinkin omakotitalossa, niin onhan se niinku lumitöiden tekeminen ja kaikkea mahdollista. Siis onhan sitä hommaa. Mm, mutta mä en tykkää kyllä niistä. Ai et, no eh. okei. Okay. No siis mutta niinku, niitä pitää tuk- tehdä. Niitä nii,
1: pitää tehdä, ne, ne pitää, niinku pitää hyväksyä. Niin. Ehkä
0: joo, se on niinku, meilläkin on niinku puolison kanssa se jako, että mä kyllä sanoin, että en mä niinku yksin tänne muuttaisi. Että hän on selkeästi se, joka niin kuin elää semmoisesta kaikesta väsäilystä ja puuhailusta ja haluaa rakennella koko ajan kaikkea ja maalata itse kaikki, että mä olisin enemmän se palvelun tyyppi. Mä tykkään kyllä jonkun verran tehdä, mutta en niin paljon läheskään kuin hän. Mutta sitten taas toisaalta niinku, niillä asioilla on tosi iso merkitys
1: sille, että sä pysyt hengissä. Se on mun mielestä, niinku että Helsingissä, jos mä sytytin vaikka takaa mun vanhempia luona, niin en mä niinku, sitä sen kummempaa, kummemmin. Mutta tuolla, kun mä haen puita liiteristä ja sytytän leivinuunin, niin silloin on tosi iso merkitys meidän elämällä, että se talo lämpenee. Että se tavallaan, niinku, sä saat itsellesi eri tavalla merkityksellisyyttä, kun sä pidät itsesi hengissä. Esimerkiksi kaupungissa me ollaan niin sellainen, että kaikki tulee valmiina, saatat kaupasta vaan ruuat ja sä voit vaata illalla ja katsoa Netflixiä ja sä pysyt hengissä. Mm. Mutta tuolla sä tarvitset enemmän, niinku, tai ainakin jos on puulämitteinen talo, monissa asioissa sä tarvit enemmän sitä itseäsi, jotta sä pysyt
0: niinku hengissä. Mm. Ja nyt kun mä mietin, että jos mun puoliso kuolisi, niin kyllä mä varmaan silti jäisin tonne. Mm. Ja sit mä vaan tekisin vähän enemmän. Että ehkä vähintään sietäisin. Mutta ehkä se pitää ottaa huomioon, että sitten tekemistä niin on. Kyllä. Et mekin asutaan uudessa talossa ja silti sitä tekemistä on, kun on omaa pihaa ja muuta. Mä en niin jaksa olla semmoinen niin, niin paljon hommaa koko ajan. me mä en jaksa omakotit, talo, asujat valittaa, kuinka on hommaa, kun muuta sitten kerrostaloon. Niin siis mä en ainakaan ajattele niitä hommia. Ne vaan sit, ne, ne pitää tehdä ja ne menee siinä sivussa. Mm. Niin, no mutta ehkä noin. Mm. Et ne, ne pitää tehdä. Ei tarvitse tykätä niistä. Korjaan. Mutta sä oot päässyt sun työprojektien kautta näkemään vähän maalle muuton tulevaisuutta. Mä kysyn sulta nyt ihan tällä, saat olla ihan amatööriennostaja, mutta minkälaisena sä näet Suomen maaseudun tulevaisuuden? Että löytääkö uudet sukupolvet maalle tai millaisia tulevaisuuden näkymiä?
1: No kyllä mä ainakin näen sen vaikka paljon positiivisempana kuin vaikka joskus ehkä 50 vuotta sitten. Että musta tuntuu, että tässä kaikessa hälyssä, mitä meillä on meidän elämässä ja kiireessä ja työpaineessa, niin ihmiset alkaa kaipaamaan sitä rauhaa ja sitä palautumista ja luontoa. Ja niin kuin semmoinen offline ja semmoinen tulee olemaan tulevaisuudessa toivottavasti vielä suositumpaa kuin nyt. Ja kyllä se nyt ainakin näkyy semmoinen trendi, niin kuin puhuttiinkin ja ainakin mitä ihmisten kanssa puhuu, niin Monet niin haaveilee ja monet nauttii mökilläolosta ja muusta, mutta ehkä se ei ole semmoista perinteistä, niin kuin aloitettiin tämä siitä, että onko niin maalla asuminen maalaista tai onko kaupungissa asuminen vaan niin
0: vaihtoehto, mutta mä toivon, että se olisi enemmän just semmoista monipaikkaista. Niin, että ei olisi ihan niin ehdotonta. Niin. Mä myös toivoisin, että semmoinen vastakkainasettelu vähän niinku hälvenisi ja Maalla ei vihattaisi Helsinkiä ja Helsingissä ei taas pidettäisi hulluja ennakkoluuloja maa, maalaisista. Niin, mutta mun mielestä niin kuin se on ollut
1: yllätys, minkä mä oon itse vasta tajunnut tuolla, että niin kuin Helsingissä ei hirveästi välitetä maaseudusta niin kuin yleisesti. En, niin kuin, no ne elää siellä, mutta mehän tarvitaan kaupungissa maaseutua.
0: En mä kyllä sanoisi noin, että ei välitetä.
1: Mun mielestä se on niin että eletään täällä omassa kaupungissa eikä sen kummemmin ajatella, mitä siellä tapahtuu, että meneekö vaikka maaviljelijöllä hyvin vai ei.
0: Niin, no riippuu varmaan tyypeistä. Mä, niin. mä oon niinku mä olen elänyt
1: semmoisessa lauttasaurassa jotenkin, että kaikki vaan elää niinku sitä omaa. Haetaan kaupassa ne ruoat eikä sen kummemmin mietitä, että miten niille tyypeille kuuluu, että sitä ruokaa vaikka
0: tekee. Okei, mä oon taas niinku... Joo, mä oon niin kuin...
1: elänyt erilaisissa ympyrissä. mä oon eri kuplassa, niinku mutta
0: tääkin on hauskaa. mutta
1: mä oon tuolla tajunnut, että kuinka paljon kaupunki tarvii maaseutua.
0: Mm. Niinpä. Ja ylipäänsä kiva nähdä, mistä se ruoka tulee niin. konkreettisesti. Niin. Ja mä en ikinä uskonut että mä viljelemään. Kasvimaalla omia porkkanoita, palsternakkoja ja vaikka mitä. Ja tuolla se on on, en on, varma. Mun mielestä se on niin ihanaa syödä niitä. Ne on niin hyviä. Ihanaa syödä niitä. Siitä mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Mut mut, niin ne viljeleminen. Mutta siis joku niinku tykkää siitä rikkaroihin kitkemisestä ja siitäkin. Ja mä en, siitä kyllä, mä en ja... yhtäkään rikkaruohoa mun perunamaasta enkä mun porkkanamaasta. Mut ne, on hy- ne on helppoja. Mm. Peruna on siitä paras. Mm. Mutta jomaan vielä ehkä niin Prosessissa, että tykkääkö siitä itse työstä, mutta ehkä ensi vuonna, mm. ehkä toinen tulee muuttumaan, Eikä siitäkään tarvitse
1: välttämättä tykätä.
0: Niin, se menee sinne sivussa. Niin. Ja sitten mm. sä nautit niistä ihanista tuotoksista. Niistä mä ehdottomasti nautin. Mutta Inari, oli superkiva keskustella sun kanssa muutosta. Kiitos, Kiitos ku... pyysit. Jäikö jotain sanomatta sulta, mitä haluisit vielä kuuntelijoille sanoa?
1: No ehkä vielä teräveyttä se, että jos sä unelmoit, niin tee se. Älä pelkää ja aina voi palata takaisin. Hyvin kiteytetty. Miten sut voi löytää somessa? Äidin puheenvuoro Instagramista ja äidin puheenvuoro YouTubesta ja sitten Lapin puheenvuoro podcastista, storytellista.
0: Hyvä. Menkää seuraamaan Inaria ja siellä on ihania juttuja. Just puhuttiin tuossa ennen näitä nauhoituksia, että me ei kumpikaan oikeastaan ihan kauheasti seurata ketään somessa. Niin. Mutta <laughs> mut ehkä me käydään nyt katsomassa ristiin toistamme kuulumisia vähän. Kuuntelijalle kiitos, että kuuntelit. Tosi kiva, kun kuuntelette. Ö, on kiva nauhoittaa täällä ja jutella eri aiheista. Ja musta on niin kiva tässä podcastissa, kun mä voin välillä kaivaa jonkun muun napaa kuin mun omaa. Tai siis tällä hetkellä mun ei ole napaa, kun mulla on napatyrä, mutta, <laughs> mutta semmoista niin navan ajatusta. <laughs> Nyt lähtee jutut laukalle. Ja muistakaa takeillä mua aamukahvilla. Insta, niin mä saan jaettua teidän juttuja ja käyttäkää hashtagia aamukahvilapodcast. Ja sitten hei, mä niin oon semmoinen fanaattinen statistiikkaseurailija, niin käykää myös laittamassa niitä tähtiarvioita, jos on noita podipalveluita, missä saa niin antaa arvosteluja. Voitte antaa niin paljon tähtiä kuin haluatte, mutta toivottavasti mahdollisimman paljon, koska totta kai mä toivon, että niin nautitte näistä jaksoista. Iloa viikkoon ja kuulemme taas.
1: Asenne media